0: Vi ett gitt våre bidrag i diskusjonen om den erklæring om menneskerettighetene som vil bli et av de verdifulle resultatene av denne generalforsamling. På samme måte har vi vært med i med å forme ut konvensjonen om hindring av folkemord, det vil si masseutryddelse av rasemessige, religiøse eller politiske grupper. Ett annet dokument som også vil bli stående etter FNs tredje generalforsamling.
1: Dette var for et oppdag fra 1948, og den som snakket her, det var utenriksminister Halvar Lange. Temaet hans var FNs generalforsamling og vedtaket om verdenserklæringen om menneskerettighetene. Disse ble da vetat 10. december 1948, og år er det da 70 år siden dette skjedde. Og det skal vi markere her i Verdibørsen nå. Så velkommen til deg, Asbjørn Eide. Du er jurist og tidligere direktør for det som en gang het Institutt for menneskerettigheter. Nå heter det Senter for Menneskerettigheter, og det er altså ved Universitetet i Oslo. I hvilke ord vil du bruke om det som skjedde i desember for 70 år siden?
0: Vi var midt oppe i en veldig alvorlig krise. Demokratiet var praktiskt talt utryddet på det europeiske kontinentet i alle fall. Populister og folkeforførere hadde tatt makten, enten i form av fascisme- eller marxisme i, i Russland. Og det var det åpenbart at det var en veldig, veldig kritisk periode. Krigen var allerede i full gang. USA var ikke med enda, men det var nok så åpenbart at de ville komme til å være med. Og det som startet det hele, det var Roosevelts store tale den 7 januar 1940. En så mitt upp i allt forfärlig somsättedag. så håtedan en tale om en ny framt de världensörden, som ville være preget av fire friheter som ville kunne alle männnesker på hele kloden ville ha. de fire friheten var Ytterringsfrihet, trosfrihet, frihet fra nø, og frihet fra frykt. Og dette, dette dannet grundlaget for videre arbeidet, og for utviklingen også av FN. Det var Roosevelt selv som stod for utviklingen av det forente nasjonet.
1: Og som lytterne nå hørte, så har vi en gjest til her i studio, nemlig dig Bernd Tagtvedt. Var du som kom med ordet nedrustning? Ja. Så velkommen til deg også. Du kjenner også godt det vi skal om nå, for i mer enn ti år så var du forskningsleder ved menneskerettighetsprogrammet ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen. Ja, kan du si litt mer om det klima som menneskerettighetene ble til i?
2: Jeg tror vi må se menneskerettighetskonvensjonene som et forsøk på å begrunne krigen mot Nazi-Tyskland og Japan. Senere så går disse prinsippene over i atlantrans med Churchill og Roosevelt, og det er helt åpenbart at uh, i hvert Roosevelt så med en gang hva det vi kjemper for? Og det er viktig å merke seg at han tar med frihet fra nød, som men nevnte her. Det betyr at det var også sosialøkonomiske rettigheter med det opprinnelige konseptet. Dette har jo hele tiden vært veldig kontroversielt. Mange sier at dette er jo ikke menneskerettigheter, dette er aspirasjonsrettigheter, ting vi skal oppnå i politikken. Men det er avgjørende å huske på at det er en amerikansk tradition også å inkludere sosial, økonomiske og kulturelle rettigheter fra the very beginning. Så det er bare republikanene som mener at, at de sivile og politiske rettighetene, kun de er menneske rettigheter. Så det mitt første poeng. Roosevelt var veldig bred i sitt anslag i 1941.
1: Men i 1948 så ble det altså vedtatt ja, hva var størst diskusjon om den gangen Asper Neide?
0: Det var jo diskusjon om hvordan dette ville virke in på landenes suveränitet, Det var jo nok så åpenbart at dette måtte på en eller annen måte gripe inn. Men på det tidspunktet var man villig til å innse at for å unngå den type forferdelige handlinger som hade foregått i løpet av de siste årene, så måtte man griper dette an på en annen måte. Og det var det som gjorde at det ble mulig å få til dette. Selvfølgelig var det uenighet om detaljer. Og vi vet at til slut så ville jo ikke disse østeuropiene stemme for denne verdenserklæringen. De avholdt sig Men de, de deltok i sig for i, i forhandlingene, men det var åpenbart at det var ikke riktig i deres linje i måten de hade blitt oppdrett til å tenke.
2: Her er det grunn at en store organisator bak tilblivelsesprosessen i retning 10. december 1948, det var Eleanor Roosevelt. Han ble gift med Franklin Delano Roosevelt, og viset seg veldig fort å være en uhyre kompetent diplomat la stor vekt på å få med Sovjetblokken. Sovjetblokken var interessert i at ingen skulle blande seg inn i deres uh, suverenitet. Men det kom altså til kompromisser da, ved at uh, Elinor Olsfeld fikk gjennom at det var ikke rett til en innblanding. Altså, det var det som hans hanstrået for Sovjet, at man hadde ikke rett til, FN hadde ikke rett til å blande seg inn i de indre anleggene. Og hvis vi ser da denne utviklingen fremover i dag, så er det nettopp opp det poenget der som har blitt svekket. Nå er det ingen som betyder retten til å, å forsvare for eksempel sivilbefolkningen. Right to intervene, right to protect er helt klart etablert i internasjonal rettsorden men det var ikke tilfellig å ta før.
0: Jeg hadde lyst til å føje til at uh, i tillegg til uh, Eleanor Roosevelt som jo var veldig central for å uh, uh, leder av denne kommisjonen som utarbeidet det, men så var det også en veldig intressant indisk kvinne, som var med Hans Rameta, og hun var den som kanske stod sterkest på dette med likestilling mellom kvinner og menn, som allerede da ble et veldig viktig element i utavveldelsen av
2: verdenserklæringen. Libaniseren Jakob Malik, som var veldig opptatt av regionsfrihet, fra nasjonalist Kina, så kom en en delegat som sa «Vi er jo, vi tror ikke på Gud». Så vi kan ikke si at disse rettighetene kom fra Gud. Nå er det jo temmelig mange da, og så er vi ganske høflige. Og det var ut en lang diskusjon da, om det skulle være rettigheter gitt av Gud. Og da fikk den kilesiske delegasjonen gjennom att. vi kan jo bare si at vi skal handle mot hverandre i brorskapets bånd uten å referere til Gud. Og det ble altså resultatet.
1: Du har jo godt med sikkert det da Asbjørn Eidesyne jobbet med menneskerettighetene i så mange år, at det har vært en kritikk at det har vært for västlig. Hva har denne kritiken liksom gått ut på, eller hvordan er den vært?
0: Ja, det, det er for det første to ting å si om det. Det ene er at da verdensreklanget ble vedtatt, så var det jo hovedtyngde, det var det vestlige landene, og i den forstand var det jo vestlig men alle andre land bortsett fra de åtte land som avholdt sig, og jeg skal etterpå kanskje si litt om hvorfor det avholdt sig. men det var det var annet det østeuropeske landet men i 1993 så hadde, en stor, hadde vi en stor verdenskonferanse om menneskerettigheter. Den ble i vin. Og på det tidspunktet var det kommet til veldig mange andre stater. Det var 173 stater som stod bak denne beslutningen om at verdensrettighetene er universelle. Og de er udelelige og... Ja så, så, så der fik man en bekrftelse i 1993 om at så var der kommet æige mange i i slapter, men alle var enig om at det var universelle.g
2: I 1993 så kom kritik teken fra asiatiske land Asian Values. Hvor hovedpoenget var at disse rettighetene var individualistiske og vestlige, og asatiske land var, var mer kollektivistisk orientert. Interessant var det kom komme fra regimer som aldri hadde legget med seg valg, så hele debatten om Asian values ble, som Asperl sier, tilbakevist i 1993. Det er også grunn til å om at i latinamerikanske landene var drivkrefter bak prosessen i 48. Kuba faktisk, og flere andre katolske land tok initiativet det er grunn til å merke seg jeg tror at brittene var veldig skeptiske dette her, mens amerikanere jo var pådrivere
0: amerikanere var absolutt pådrivere og eh, ikke bare hva eh, de pådriver, men så sent som i 1947, så lade de frem et forslag om hva som skulle være innholdet i verdenserklæringen, og det omfattet
2: ganske centralt økonomisk og sosial rettighet. Ja, grunn det. Og fra Frankrike kom René Cassin, som var eh, jurist. Han hadde tjenest gjort under de Gaulle i London, og var sjef for veteranforbundet etter Første verdenskrig. Han ble dypt såret i Første verdenskrig. For han var det helt avgjørende å få denne erklæringen ved til at i Paris, som del av en fransk legal tradisjon, ble jeg ved til at de... Engelsk i Paris. For Kassin var det helt avgjørende. Dette er jo franske tradisjoner tilbake til revolusjonen. Så, og det hører oss med til historien at uh, de Gaulle ville ikke akseptere en... Uh, en veldig konservativ representant for Vatikane, en nuncio. Så de golf fikk gjennomført at en annen nuncio kom til Parisen. Du kan tippe hvem det var. Det var Angelo Roncalli, som senere ble Johannes den 23. Og det er, en, det er, det er altså en veldig interessant linje her, for det var Johannes den 23 som da for første gang i den katolske kirkens regi sa alle mennesker har rettigheter, også om de ikke er katolske.
1: Men upp genom historien så har det ju varit idéer om det fria människan, at människan har rättigheter. Eh, men nå blev alltså de sitt rättigheterna vetat av som en slags svar eller reaktion då på krigens rättsligt. Ja. Eh, men emellertid eh var mänsklighets tanken liksom nog framställd så radikal for människan 1948?
0: Nej, det egentlig representerar innehållet av världserklaringen. 300 års utvikling men jeg må si at det er utviklingen mest i Vesten den startet jo selvfølgelig i opplysningstiden Uh, uh, og først så var det dette med uh, uh, religionsfrihet vi hadde jo disse svære krigen i Europa om um religionsfrihet og det hadde, til slut så hadde man funnet ut at det måtte man bare få slutt på og så var det ytringsfrihet uh, og så etter hvert ble det uh, i uh, det er i 19. århundre som ble man opptatt av eh, organisasjonsfrihet, altså utvidet av, av de politiske rettighetene. Og så kom det i 20. århundre med økonomiske og sosiale rättigheter.
2: Mm. Altså det spørsmålet om disse rettighetene er vestlige, kan besvares på to måter. Asperen har allerede berørt inn, nemlig Nobelprisvinneren Amartya Sen sier at Forestillinger om menneskelig verdighet finnes i alle civilisasjoner, hindusint og afrikanske, latinamerikanske civilisasjoner, finnes overalt, så det er ikke bare spørsmål om vestlig. Det som Vesten, altså det nordatlantiske fellesskapet bidro med på slutten av 1700-tallet, det var jo å institusjonalisere rettighetene, skape institusjon, rettsapparall for eksempel, av rettighetene. Det er eh, et viktig svar på det argumentet om at det er vestlige. Et annet viktig svar kommer fra Nobelprisvinen Voyezo Inca fra Nigeria. Han ble spurt da. Jaha, er det sånn at vi ikke skal ha rettssikkerhet? Da? Vi Afrikaner fortjener ikke ytringsfri, religionfri. Er det det dere mener? At det lå en uhyggelig paternalisme i forestillingen om at de bare var vestlige. Og det tror jeg det der er veldig gyldig. Dessuten så må vi alltid minne oss om at det er faktisk vedtatt i FN. Inntil
0: 1945 så var det egentlig veldig mye rasisme i Vesten. Og de, de anså andre mennesker som mindre verdt. Så det var også det at det ikke hadde vært noen oppmuntring om om at de skulle også ha rettigheter. Dette endret seg jo fundamentalt med, verdens, med verdenserklæringen og med avkoloniseringen. Som det, men selvfølgelig, det tar tid før stater klarer å lage den samfunnskontrakten som må til for at man skal kunne sikre disse menneskerettigheten. Det er ingen enkel jobb, og det tar, det tar tid, men...
2: Den klassiske situasjonen er jo da en japansk delegasjon som kommer til Versailles-konferansen og ber om å bli behandlet på like måte som de andre, og blir avvist. Så det bekrefter Asperns poeng. Det var overhåndtagende rasisme eh, overalt. Og et annet viktig filosofisk poeng, som jeg synes vi bør minnes om, det er at et arguments opprinnelse, behöver ikke å si om det er Så det faktum at det kommer fra nordatlantiske kultur behøver ikke si noe om det er tydelighet for andre nasjoner. Det er et veldig viktig poeng.
0: Nei, og det er egentlig, er det ikke noen alternativ som er troverdig. Det finnes ikke noe troverdig alternativ. Det er, det er egentlig ingen som snakker noe systematisk om noe annet enn dette.
1: Vi har altså hatt menneskerettigheten i 70 år. Eh, ja, hva slags konsekvenser det har hatt Asperneide?
0: Det har eh hatt veldig mange positive konsekvenser. Eh, alle indikatorene peker jo oppover. Det er eh, mennesker lever lenger, mennesker har mye mer ytringsfrihet, eh, trosfrihet. Det er klart at mange steder må man kjempe for det, men, men uh, utviklingen er, det, det, det går nesten systematisk oppover, og jeg tror at verdenserklaringen og menneskerettigheten som helhet har spilt en veldig viktig rolle. Vi må også for øvrig minne om at barnekonvensjonen er nå ratifisert av absolutt alle land i verden med ett unntak som er USA.
2: Jeg vil si at mennesketighets tanken er et ekspansivt normsystem som har Røtter i 1948 også tilbake til opplysningstiden og at det Nye områder legges under rettighetserklæring, for exempel tortur, avkolonisering. Det var en, det er et viktig, veldig viktig ekspansivt norsystem som i dag er under veldig press.
1: Nettopp. For menneskerettighetene utfordres jo stadig, Bernd Haktøtt. Er det slik at tross alt er noe av magien ved dem i vi borta så er det mindre kontroversielt å utfordre menneskerettigheten i dag?
2: Jeg vil si det er mindre kontroversielt. Det er mye uh, enklere. Det er folk fra Fremskrittspartiet som sier «Jeg er foranlig menneskerettighet», ikke sant? De ville vært utenkelig for 15 år siden. Og, helt, helt opp, og ikke minst valget av Donald Trump, hvor han systematisk uh, ser ned på rettighetserklæringen, følger en lang amerikansk tradisjon ved ikke å binde USA. Og britten har alltid vært skeptisk til dette her, fordi det begrenser nasjonale su suveränitet. Så jeg mener at kampen for respekt for menneskerettighetene er har aldri vært mer aktuell enn nå.
1: Det er vel noe som skjer i Østeuropa også, som vart vært det å kommentere?
2: Ja, altså menneskerettigheten i Polen betraktes som västlig som kosmopolitisk, som tilhenger av invandring, kvinnefrigjøring og slike ting. Men du vet, det er også sterke motkrefter i Polen. La oss ikke glemme det.
0: Det er helt riktig. Jeg, jeg tror både Ungarn og Polen og, og Tyrkia, for den slags skyld, er jo problemland, men at det også finnes veldig sterke motkrefter. De, de kan ikke utrydde, disse motkreftene. Det, det, det går ikke. Men så har jeg lyst til om minne om pastor Niemøllers berømte ord. Ja. Um, han, han var jo opprinnelig tilhenger. Han var jo tilhenger av nazismen. Luthers pastor, ja. Eh, pastor han, han var den religiøs løder i Tyskland, og han, han var tilhenger. Men så så jeg han hva, hva, som var i ferd med å se seg, og så holdt han disse berømte talen sine, han sier at først så tog de sosialistene, og jeg sa ikke noe, for jeg var ikke socialist. Så tok de fagforeningsfolkene, og jeg sa ikke noe, fordi jeg var ikke fagforeningsperson. Så tok de jødene, og jeg sa fremdeles ikke noe, fordi jeg var ikke jøde. Men til slutt så tog det meg, og da var det ingen igjen til å snakke for meg. Og det, og dette mener jeg er kjernen i menneskerettighetene, det er at vi har ett felles ansvar vi må reagere på overgrep selv når vi ikke personlig blir rammet. Uten dette felles medansvaret kan velskerettighetene ikke overleve harde tider. Og til slut så vil vi alle angre på den passiviteten vi har utvist.
2: Jeg vil si at det er et sivilisatorisk gulv det er eksistensbetingelser for politisk sivilisasjon og kjernen er vel at det er lik adgang til rettigheter, uansett kjønn, alder, bosted, ideologi har du lik adgang til rettigheter dette ikke-diskrimineringsprinsippet er jo virkelig en sivilisasjonsgevinst altså.
1: Men så er du da bært at vi i dag med, med populisme, globalisme massinvandring kunne vi ha kommet på noe sånt nå som menneskerettighetene?
2: Jeg vil si at Menneskerettighetskommisjonen ble vedtatt i et lykkelig øyeblikk. Før den kalde krigen fryste til alle vann. Før kritikken fra ulandet kom, at dette var vestlig. Før, før alt stivnet til. Det var en lykkelig stund, og det vil antagelig ikke blitt gjennomført nå. Derfor er det ett sterkt argument. Ikke prova å endre dem så mye, for da kan det utløse et ras.
0: Ja, det, det, på dette punktet er jeg helt enig. Jeg, jeg tror at det ville ha vært veldig vanskelig nå. Eh, men eh, ikke desto mindre så er det menneskerettene blitt institusjonalisert. Det finns ett helt system bak det. Det finnes regionale organisationer som like håller det hele tiden. I Latinamerika, i eh, Europa... Europa inkluderer Reno og øst og, og i Afrika. og det holder på å bygge opp noe også i ASEAN, altså det asiatiske og sør-østasiatiske sør 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 landene. Så, så dette er noe som foregår hele tiden, og jeg tror at det bare blir sterkere og sterkere.
2: Men se på Kina, der har du ett et gjenskinn altså av den tidlige debatten. Kineserne sier at det internasjonale samfunnet har ingenting med å blande seg inn i indre forhold. Det var jo akkurat det samme argumentet som Stalin hade i 1948. Og Russland, det er jo et regime vi knapt forstår, men der brennemerkes alle menneskerettighetsorganisasjonene eh, som utlandske agenter. Så jeg er enig med at Asperen selvfølgelig er en oppadgående tendens, men det er sterke motkrefter også.
0: Det er det, og jeg har selv undervist mange ganger i Kina, og også om menneskerettigheter. Og de unge studentene som har lyttet på mine forelesninger, de har stilt veldig interessante spørsmål og viser en veldig sterk aktivitet. Men de må bare være forsiktige med å organisere seg, for så snart de organiserer seg så begynner det. Men at det er understrømninger, også i Kina. Det, og vi ser nå blant annet at MeToo-bevegelsen begynner å slå igjennom i Kina.
1: Mår uh, tids aller største trussel er jo klimaindringene, Asbjørn Heide. Hvordan er menneskerettighetene forbundet med klima?
0: For det første så er vi nå alle i samme båt, og det, det er første gangen da verden må oppleve at disse problemene er vi nødt til å løse sammen. Vi kan ikke løse dette hver for oss. Vi må jobbe sammen. Så er det at det rike landene som har skapt dette problemet, og vi må finne en eller annen måte å rasjonere på utslipp av drivhuskassen.
2: Jeg må jo av ærlighetsgrunner da nevne at uh, det har kommet kritikk mot menneskelighetsideen ut fra et økologisk synspunkt, for hvis, ja. hvis resten av verden skal bringes opp til de vestlige lands velferdsnivå, så vil det ikke være bærekraftig. Men da, da kan svaret være at uh, det er jo ikke noe løsning å kutte ned på menneskerettighetene for nettopp for eksempel ytringsfrihet og ikke minst vitenskapelig frihet som er helt avgjørende her. Det er jo midler, det er jo rettskaper til nettopp å kunne gjøre noe med dette her.
0: Ja, det, det er jeg helt enig i. Det, vi må nettopp ha denne möjligheten til å kontinuerlig diskutere hvordan vi skal løse disse problemene. Det viktige er at vi begynner å erkjenne at problemene eksisterer, og det andre er at vi må finne en måte å løse det på. Og det tror jeg vi kan få til.
2: Jeg tror fremtiden ligger rett i en transnasjonal humanisme med rot i menneskehetighetene. Vi må tåle hverandre. Ingen sier at vi skal like hverandre, men vi kunde kunne tåle hverandre, tolerere ulike religiøse, politiske, Uttrykk og det viktigste grunnlaget for en slik transnasjonal humanisme, det er den internasjonale menneskerettighetsvernet.